0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este martes que estamos a 8 de agosto año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? Buen día.
2: Hola, Rey. Buenos días. Yo estoy muy bien. Muchas gracias. Estoy muy bien. ¿Y tú, Cintia, cómo estás?
0: Muy bien, muy bien.
2: Muy contenta porque Rey hace ese
0: saludo así tan cariñoso yeah, al aire, sí. pero 30 segundos antes está con nosotros, vamos, arriba, ánimo, hoy es martes, 7 de la mañana, despiertito,
1: señor. Sí porque, no, sí, porque él hace
0: como un proceso de, déjame despertar estas dos, para no que nada, salgamos. Él
2: nos observa. Pero hombre. gracias por eso,
0: Rey, porque nos inyectas así de una energía muy bonita, para Estamos justo bien. para arrancar, arrancar al aire.
1: Así sí, que, ¿sí, que gracias
0: no? por eso. Estamos de Despiertas realmente, pero a mí me encanta que él se ponga con esa es que, con esa actitud de, de despertarnos. Que Hay que arrancar
1: el día, chévere. Así, eso sí, eso Además, verdad. miren, eso es verdad. esto es un privilegio. Sí. Estar vivo, trabajando, en camino al sol. No, pero estoy chévere. No, ¿Ya? eso es... No. Y con un
2: café en mano. Y con ya? un café en mano. No, Así, es. No, no. Ya. Así es. Porque no, no, si
1: cambias no la forma en que miras las cosas, Ay, sí. las cosas que miras cambian. Y esa es nuestra intención Camino al
2: Sol para el día de hoy. Y me gusta porque mira, eso es real. Uno se pasa la vida entera como mirando las cosas de una sola manera y de repente un día por información, por madurez o por lo que sea, tú dices, ah, pero mira, no era tan como yo pensaba. Uh -huh. y, ahí todo, todo. y ahí
0: cambia todo. Y ahí todo. cambia todo. Sí, y es que sí. la realidad es que la mitad... De lo que nosotros pensamos sobre todo, eh, eh, es abstracto, está en nuestra cabeza. Y es cuando tú lo pones al servicio de otra persona, lo comentas con otra uh -huh. persona, actúas en vía de consecuencia, que tienes la oportunidad de, en vivo y directo, validarlo, claro. refutarlo, y ahí te das cuenta realmente de que muchas cosas que están en la cabeza, como una idea abstracta, en la realidad, en el mundo físico, es diferente. Sí. Sobre todo cuando tú estás pensando en ideas, en ideas, en yo creía que vida me miró raro. Y vida sí, lo que tiene sueños, o sea, sí, ni, ni siquiera está pensando en mí.
1: Tiene ella, hambre.
0: O lo que tiene es hambre. O está pensando Como, en. O, pasó por el lado y no me, me saludó. Sí. sí. Es que sí, sí. te pasó por el lado, pero ni te vio. Y así son muchas cosas. Lo que pasa es que nos creemos el centro del universo. Exactamente. Y todo gira
2: en torno damos, a nosotros. Y
1: damos por sentado, damos por sentado la película que nos estamos haciendo. Nos hacemos y la película. incluso
2: Rey la película mm. que nos venden otros.
1: Exactamente. Porque a veces
2: es otra de las personas que uh -huh. tiene determinada mirada hacia algo o hacia alguien y uno se lo cree sin cuestionar
0: sí, y así entonces
2: es. se monta también en la idea de ese A mí me, 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 me ha pasado varias veces de personas que dice ay, Elizabeth me cae muy mal, Elizabeth es una persona muy, tan tú sabes, y le ponen uh -huh. todas esas etiquetas. Y de repente yo conozco a Lisa y veo que es una persona súper chévere. Sí, sí, pero, y tú dices, pero,
1: si pero te estamos hablando de la misma persona. De
2: la misma. Exacto, exacto. Que sí, si no ideas, se monta en las ideas del otro. No, hay que cuestionar. Hay sí, que cuestionar hay hay y hay que, y hay, que y hay que validar
0: y, claro. y ser, ser objetivo. Y sobre todo ser sí. empático. Ayer hablábamos de eso con Paulo. Uh -huh. Señores, ¿cuánta, ¿cuánta empatía hace falta en nuestro mundo? Porque sí. todo el mundo estaba librando una batalla claro. personal. Entonces, la otra persona realmente incluso tiene actitudes contigo, pero que no es contigo. Claro. Recuerdo es ese es día eh, que, que conversábamos hace unos días al aire, eh, de que había leído en un lugar que cuando una persona viene y te, con un ex abrupto y te habla mal, te habla feo, no, porque eso puede tu, tu, tu. Y en vez de responder y alimentar ese momento que tú te detengas y tú te tragues porque a uno le da pique, oh, porque pú, somos humanos tenemos pidea. un corazoncito es, 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 un, es
1: una es una reacción, reacción normal, natural, y, claro. pero que
0: tú te detengas un minuto y a esa persona tú dices, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa hoy? De repente es un llamado a la atención a esa otra persona de que yo no estoy claro. en, mi, en mi normalidad, no estoy en mi, en mi estado normal y estoy pagando con alguien más. Claro. Entonces detengámonos, hacer esa pregunta real, o sea, no, te sientas tan, no nos sintamos ofendidos tan rápido. De repente esa persona de verdad le pasa algo y tal vez contigo es que puede hablar. Así es.
1: Es eso. Así es que nuestra actitud camina al sol para hoy. Te la repetimos así despacio para que conectes con ella. Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian.
2: Eso es real. Y con
1: ese pensamiento arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es martes, estamos a 8 de agosto, son las 7, 6 minutos en la mañana. Tenemos un programa muy especial, como cada día, preparado con esa intención de que durante estas dos horas podamos conectar. Estaremos conectando con colaboradores que vienen a compartirnos temas muy interesantes y también con ustedes, los Camino a los Sol oyentes, que a través de ese contacto que hacen con nosotros a través del 8497851110, están presentes y nosotros, de verdad, que los sentimos bien cerca.
2: Ay Sí, uh -huh. muy agradecidos. Y hoy yo, yo le voy a dar dos o tres sorpresas a Rey, tú sabes, con la música. Y voy a comenzar con una porque el otro día Cintia mencionó que uno de mis artistas favoritos estuvo dando un concierto aquí y yo no fui. ¿Y Entonces, no fuiste? Me lo voy a disfrutar aquí ahora y voy a subir el volumen incluso. <risa> Quiero de ti más amor.
1: Por Dios.
2: Así que empezamos, ya Mister tuviste. Mr. Ray. Claro. Fausto, Fausto. Ray. Cintia ah. <risa> sí, <ya> me conoce. <risa> Lindo día.
0: Y nos estrenamos en el día de hoy con una frase de Naval Ravikant. Y dice, si puedes controlar tu mente en medio del caos entonces eres verdaderamente invulnerable.
1: Invulnerable. Seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Ya son las 7.12 minutos en la mañana de este martes y te compartimos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Bueno, arrancamos con el Ministerio Público que dice que Rosa Pilarte atribuye a su esposo, Miki López, el movimiento de sus cuentas bancarias. Ja, ya comienzan las cosas. Sí, 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 sí. sí. La diputada por la provincia de La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, enfrenta una acusación de lavado de activos por haberse prestado, según el Ministerio Público, para colocar en el mercado financiero dominicano 4.418 millones de pesos provenientes de actividades de narcotráfico. Según consta en la acusación del órgano acusador durante una entrevista realizada a la legisladora en el fecha 19 de julio de 2023, es decir, hace dos o tres días, ella admitió que las maniobras de adquirir bienes a su nombre y luego traspasarlos a la empresa inversiones inmobiliaria Cutupú SRL, que controla a su esposo, Miki López, tenía la finalidad de ocultar la real propiedad de estos. A su vez, el organismo indicó que ésta confesó que detrás de los movimientos financieros está su esposo, quien es la persona que manejaba sus cuentas y las adquisiciones de propiedades a su nombre y que desconoce la suma involucrada. Dijo que, aunque la cuenta estaba a su nombre, quien la manejaba en la práctica es su esposo, Miki López. Según el Ministerio Público, la congresista declaró que si su esposo le dice firma ahí, ella firma porque confía en él. Él sabe que él siempre está haciendo negocios. Entonces, bueno, ese es el primero de los titulares.
2: ¿Verdad? Si tu esposo normalmente tú confías.
1: Sí, sí si si cintia, cintia me dice, esposo, firma aquí Rey, firma. yo firmo. porque ¿sí, eres? sí, Cintia, claro. Sí, verdad. Pues yo sí. confío en ella. Exacto. Tenemos una relación Exacto. y se supone que que, que no te
2: va a meter que, en ningún lío ni una trampa nada se supone claro, claro, que si yo le digo a
1: Daya mira firma esto aquí se sí. supone que estamos trabajando en una comunidad
2: uh -huh. exactamente
1: pero, pero cuando estamos hablando de de, de, de unos montos así yo sé que ella por lo menos me va a preguntar y, rey pero... ¿Y, de, ¿Y de
0: dónde Ninguna locución paga
2: eso No, claro, las preguntas sí. se hacen tú claro, si no te haces la loca Y ¿tú? eso no, no es desconfianza, no, no, no. Eso, eso es asegurar es hacer que la pregunta no inocentemente entrando en
1: Exactamente. otro
2: mundo claro. desconocido Y eso para
1: es importante y esto confianza. es para conectar con sí. papá y mamá tu hijo llega sí. a casa con algo y eso
2: Qué es eso? Que me lo
1: regalaron, quién te lo regaló.
2: Es? Vaya y las sí, Gracias y devuélvalo. Exactamente. Sí, así
1: así es bueno. que es el primero de los titulares.
2: Bueno, hablando de confianza, los dos encartados por el Ministerio Público de formar parte de un entramado de corrupción desarticulado en Operación Gavilán. Acusados de eliminar y adulterar registros penales a cambio de sobornos habrían favorecido a más de 16,000 personas con las adulteraciones. De acuerdo a la Procuradora Fiscal Saureli Jaques, representante del Ministerio Público en este caso, las adulteraciones ascienden a 16,958 personas y no 8,000 como se había informado anteriormente en la solicitud de medida de coerción del órgano acusador. No solamente se indicaban los, las ocho mil y pico de personas que aparecían con registros alterados o borrados, sino 16,958 personas que conforme al peritaje técnico, le fueron eliminados o borrados los antecedentes penales. Eso declaró la fiscal a la salida del conocimiento de medida de coerción este lunes. Entre las acciones ilícitas que habrían eliminado los señalados por el Ministerio Público, entre ellos fiscales de ese organo, órgano, figuran antecedentes penales ligados al narcotráfico, a la violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, ay, entre ay, ay. otros delitos graves. O sea, no hay nadie que se robó
0: una eh, vaca. No, que no, el, no,
2: no, no, un no, salami, no, no, no. El paso a paso para los miembros de la Procuraduría proceder a la eliminación se llevaba a cabo de la siguiente manera. Solicitud de eliminación de antecedentes. Consulta. Precio. Pago en efectivo o transferencia. Muy organizado. Un, un negocio y luego montado. eliminación del antecedente. Muy organizado, todos sus pasos ahí todo. Montado. Y también consulta sí. de comprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales. Y por último, franqueo para salir del país. Es decir, a ese nivel. Ah,
1: pero es un servicio VIP. 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 Es decir, usted delinque y entonces hay una, una empresa.
2: Sí, Pero yo creo que la, la DG de de debería estar detrás de
1: eso para que cobrar los impuestos los correspondientes, sí, por favor. Sí.
2: Bueno, y ante los hechos, el Ministerio Público solicitó al juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena, quien conoce el caso, que este sea declarado complejo y los imputados cumplan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Todavía no se han dado los nombres de los fiscales que están... Bueno, que están mencionando en este en este caso, pero informan que en los próximos días estarán revelando los nombres de esos fiscales, que son unos siete fiscales que están siendo acusados y que eran parte de este entramado. Delicado, delicado. Y sí, sí,
0: sí, sí. además, ¿cómo se
2: afecta una carrera? Porque dime, ese
0: fiscal, esos fiscales ya quedan de alguna forma tachados de lo que es la, la industria sí, en la que,
1: que trabajan. Necesitan
2: una juris, jurisdicción Así correspondiente. Porque lo que lo necesitamos
1: especial. es, es presos. Ahí es claro. que lo necesitamos. Todo bueno, bandido bueno. debe estar preso. Listo. Pero todo <risa>
0: bien
2: estructurado. Eso. El
0: gobierno destaca política de subsidios para contener inflación. Recordó para mitigar los efectos de la pandemia se crearon los programas Subsidios Sociales, Supérate, FASE, Patí, plan de vacunación, apoyo a los sectores productivos y empresas del sector privado y otros. Entre los factores determinantes para llegar al mes de julio de 2023 con una inflación interanual de 3.95%, una de las más bajas del continente, se encuentran los programas de subsidios a los alimentos, los combustibles y la política monetaria del gobierno, y esto destacó una nota de la Dirección General de Presupuesto. Este domingo, el Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor, conocido como el IPC, registró una variación mensual de 0.45% en el mes de julio de 2023. La DGPRES puso como ejemplo que solo en el periodo enero-mayo, incluyendo solo la primera semana de mayo, el subsidio a los combustibles sumó 5.114 millones como parte de la gestión presupuestaria del gobierno para contener el impacto en la población de la crisis energética y alimentaria provocada por la pandemia y ahora por la invasión de Rusia a Ucrania. Recordó esos programas que ya mencioné para mitigar los efectos de la pandemia y a esos programas se dedicaron 213.292 millones de pesos en el periodo agosto 2020 al 31 de diciembre 2021. El subsidio de los combustibles, dice la nota, en el 2022 sumó 35.098 millones con lo que se evitó que durante el año 275.129 personas cayeran por debajo de la línea de pobreza monetaria. El pasado año destaca que la inflación sin subsidio a los combustibles habría llegado al 18.26% en diciembre, de no ser por los subsidios. Pero como se hicieron, entonces se contuvo en un 7.83%.
1: Otro de los titulares, y aquí llamo al pueblo dominicano.
0: Pueblo
3: dominicano. Sí,
1: porque hay algo que yo no comprendo, a de ver. verdad. Yo, yo espero en algún momento entenderlo, pero miren, Escuchemos esta noticia. Está vinculada directamente con, con el tema de la, de la educación. Uh -huh. Oigan bien. El año escolar 2023-2024 está programado para iniciar el 28 de agosto. Es decir, exactamente en 20 días. Pero será hoy, a las 2 de la tarde, cuando se conozca la propuesta de ordenanza que establece el currículo adecuado para los niveles inicial, primario y secundario de la educación pública y privada a partir del año escolar 2023-2024 en una reunión del Consejo Nacional de Educación. En esa misma reunión debe aprobarse la propuesta de ordenanza para la bibliografía de los libros de texto destinados a esos niveles en formato impreso y digital a pesar de que la producción de los libros está en pleno proceso. ¿Y
2: qué a, a, ver, a revisar?
1: Es decir, a ver si entendí. Los libros ya se están imprimiendo. Los padres ya están comprando los libros, porque en 20 días ya arranca el año escolar. Y será hoy, a partir de las 2 de la tarde, cuando van a ver y a revisar cuál es la bibliografía que se va a utilizar en el periodo 2023-2024. De verdad que yo no entiendo. Entonces, dicen ellos, dice la ordenanza, los libros de texto impresos y digitales de los diferentes niveles del sistema educativo dominicano fueron elaborados en convenio con universidades, academias e instituciones del sector educativo bajo las orientaciones y supervisión de la unidad editorial del Ministerio de Educación e impresos, atendiendo a los procedimientos establecidos por la Dirección de Compras del Ministerio de Educación en correspondencia con lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340-06 y su reglamento. Así reza la ordenanza. Entonces, recordemos que el ministro Ángel Hernández aseguró a finales de mayo que los libros estarían disponibles para el inicio de la docencia, lo que ya queda puesto en duda si es ahora a 20 días para el inicio de las clases cuando se va a aprobar la si bibliografía no o si lo que aprueban no está impreso o si lo que aprueban no está listo para esa fecha, yo de verdad se supone si, si esto me lo dicen para el periodo escolar 24-25 sí, yo siguiente. digo bien, estamos trabajando bajo la organización y todo
2: esto, pero en serio pero vamos, vamos a, a, a no con la duda, tal Ajá. vez le mandaron los manuscritos de los libros previamente a esta Sobe. reunión y hoy es solo Sobe. la formalidad de aprobar y bendecir a todo el mundo. No, no,
1: no creo que sea por no. ahí. ¿no? Okay. Yo creo que lamentablemente el tema educación en nuestro país sigue siendo lamentablemente un relajo, sí. una especie de broma. No estamos tomando en serio... La educación es
2: tan vital para es el esto. desarrollo de un país.
1: 20 días antes de las... que
2: van a aprobar. Y
1: es que van a aprobar la bibliografía cuando se supone que esto debe...
2: Eh, debió ser antes oh, de favor. incluso empezar a hacer esos... Libros. Es
1: decir, yo creo que sobre esto no hay más nada que hablar. Seguimos bueno, con otro titular.
2: No, pero este tiene que ver con los libros. Y es ah, que también. sí, la industria editorial denuncia, Miner ah, ahí, viola ahí está. la vigencia de obras la Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana expresó su preocupación sobre las irregularidades que, según sus indagaciones, existen en el proceso de aprobación y adquisición de nuevos libros de texto en el sector público. Entre las irregularidades detectadas, la DIERD destaca violaciones a la Ordenanza 26-2017 y a la Ley General de Educación número 66-97, falta de transparencia e independencia en el proceso de evaluación y ausencia de certificación de la Oficina de Derecho de Autor ONDA. Pablo Cuello. Reveló que el Ministerio de Educación ha iniciado el proceso de aprobación apresurada de 79 nuevos títulos, ignorando el procedimiento establecido en la Ordenanza 26-2017 que regula la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje. Adier consideró deplorable que esto esté ocurriendo cuando en 2021 el Consejo Nacional de Educación aprobó 222 libros de textos elaborados por 11 empresas editoras y en 2022 acogió 180 textos de 14 compañías editoriales a través de procedimientos de contrataciones públicas lamentó que las nuevas medidas improvisadas del Ministerio de Educación no respeten el periodo mínimo de cuatro años de vigencia de los libros de texto aprobados Previamente por el Consejo Nacional de Educación, tal y como lo dispone la Ley General de Educación 66-97. Ahí lío, ellos tienen una rueda de prensa.
1: Sí, cada vez que, pasa. que quieren aprobar algo así, eh, urgente, algo de último minuto, ahí se van metiendo cualquier cantidad de cosas. Uh -huh. sí. es, muy, es muy lamentable esto.
0: Nos vamos al plano internacional. Se han intensificado las operaciones de vigilancia en la playa de Long Island, en Nueva York, luego de que cinco personas fueran mordidas en dos días por tiburones. Las patrullas de vigilancia de tiburones han intensificado sus operaciones en las playas de Long Island, Nueva York, luego de que en un lapso de solo dos días, cinco personas sufrieran mordeduras de animales marinos que probablemente son tiburones. La policía del condado de Suffolk, al este de Long Island, donde se produjeron tres de los ataques, aumentó las patrullas en las playas y utiliza drones en este momento para revisar el agua en busca de posibles amenazas. La oleada de mordeduras ha puesto en alerta máxima a los bañistas neoyorquinos y recuerda una serie similar de ataques no mortales de tiburones el año pasado que provocó el cierre de varias playas. El, bueno, un dron, de hecho, avistó en ese proceso a unos 50 repito ¿Cuántos? 50 tiburones oh, cerca madre. de la playa Robert Moses el mismo día en que una chica de 15 años no, no, sufrió una mordida mientras nadaba en esa playa no me voy a bañar en no, esa
2: playa tampoco.
0: ¿no? ni la chica ni nadie cercano vio tiburones en el momento del incidente pero el drone
1: vio 50, vio
0: 50 desde arriba vio 50 vale, cercanos madre, madre. no me lleven para allá no <ríe> también otra un chico de 15 años también sufrió una mordida en un pie en un, de un tiburón mientras practicaba surf en la playa de Kismet en Fire Island también cerca de la zona las heridas de los adolescentes no ponen en riesgo su vida pero otras personas han sido mordidas y realmente en estas ocasiones sí han sido un poquito más, más problemáticas. Así que eso, eso no se veía como con tanta frecuencia.
1: Eso tiene mucho... Siempre han habido
0: tiburones sí, sí, claro. en las afueras de todas las playas del mundo, imagínate, ese es su hábitat, uh -huh. pero que lleguen como a acercarse. Estar tan cerca. Y que las personas no los vean venir. Son playas de arena clara en muchos casos, que mm -hmm. no las no sí. la vean venir. No se ven
1: todo uh -huh tiene que estar está relacionado con el mismo calentamiento, el calentamiento. de los océanos, las cosas, las exploraciones que están por ahí haciendo, y sabrá Dios que otras cosas que uno no sabe. Y bueno, vamos a cerrar sí, este sí. momentito de informaciones con lo que ocurrió ayer en Estados Unidos con el clima. Uy, sí. En Dominicana tenemos una vaguada, ayer tuvimos muchas, muchas lluvias, tendremos lluvias en el día de hoy, mañana, para estar con mucha precaución. Pero... Al menos dos personas murieron, miles de vuelos en Estados Unidos fueron cancelados o retrasados y más de 1.1 millones de hogares y negocios se quedaron sin electricidad ayer lunes debido a tormentas severas, incluyendo granizo y relámpagos que azotaron el este de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para el área metropolitana de DC que duraría hasta las 9 de la noche. Una declaración especial del Servicio Meteorológico advirtió, existe una amenaza significativa de vientos huracanados dañinos y localmente destructivos, junto con la posibilidad de granizo grande y tornados, incluso tornados fuertes. De eso estaban hablando. Las autoridades. La propagación de las tormentas fue masiva, con alertas y advertencias de tornado publicadas en 10 estados, desde Tennessee hasta Nueva York. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que más de 29,5 millones de personas estaban bajo vigilancia de tornado el lunes por la tarde. Uh -huh. Así es que ayer teníamos aquí unas lluvias buenas.
2: Sí, llovió en bastante. En la tarde, con
1: tronadas y todo. Pero por allá había eso mismo con granizo, tronadas, tornados. Sí, sí, sí. Es con, con esto cerramos este momentito de información.
2: Sí, esos caminos al sol oyentes nuestros son, son terribles.
1: Sí, ¿qué dicen?
2: Oh, pero ellos están Bueno, ellos no, uno está proponiendo... Ajá. Usar tu voz para un comercial.
1: Que diga que...
2: A esa empresa, entre comillas empresa, que ah. se dedicaba a borrar fichas, solo le faltó un anuncio por la mañana con la voz de Rey algo no. del tipo, que una ficha no te quite el sueño, que de eso nos encargamos nosotros. <risa>
1: Son demasiado <ríe> creativos. No, pero es que de verdad, eso, eso fue lo que le faltó.
2: Un comercial Porque
1: ¿cuántos años de operaciones tenían? Y era un servicio eh, estructurado, no integral. No, por un enemigo. No, no, no. No, señora. No, 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 señora. No.
0: Mire, nuestra querida Sandra Bullock, la actriz norteamericana, está pasando por Así. un duelo después de que muriera su pareja sí. a los 57 años. se le estaba padeciendo de esclerosis lateral amiotrófica. Desde hacía ya tres años, una enfermedad que llevaron sí, muy, terrible, de manera muy privada, pero ya falleció. A mí me cae muy bien, Sandra Bullock. Debe sí, estar ahora sí, muy bien. Sí, se nota
1: porque tú dices nuestra querida. Nuestra es decir, querida que tú la sí, quieres. La sí, es una sí, actriz como
0: que hemos, yo he visto eh, sí,
1: es que es, es,
0: evolucionar desde, desde Speed, sí. cuando ella estaba ay, manejando ay, esa ay, guagua. Sí. ¿Te acuerdan, Speed? Ella, a mí me encanta. Con tú sabes que también. este
1: es, fue un fallecimiento real. No, como el que me le quisieron poner ayer Ay, a José Luis Perales, a nuestro querido José Luis Perales. Es más, vamos a poner una, a una canción a José Luis Perales. José Luis. Ese Hombre, señor estaba cenando en Londres.
0: ¿Cómo así? Yo estoy en tranquilo gozo. aquí Cuando con de, familia. Entonces,
1: como... aquí varias, varias informaciones. Número uno, <risa> medios locales. Ojo, retomar aquello de... Verificar sí, la, la fuente, gente. porque ayer varios medios de prestigio en nuestro país se,
0: hicieron eco, se sí. hicieron
1: eco de informaciones porque, ojo, otros medios importantes internacionales se hicieron eco de esa información. Entonces, lo primero es verificar la fuente. Eso es lo primero. Y luego, al pueblo. Cuidado con estar A replicando cosas. Sí. Por eso es muy importante observar bien a qué le estamos dando un, un repost, claro. el estar, estar volviendo a colocar cosas, porque sin darnos cuenta, nos estamos convirtiendo en tontos útiles uh -huh. de sabrá Dios quién y con qué objetivo. Qué bueno que no ha fallecido. Sí, José Luis cenando, está, estaba y bien. cenando bien, él luego sacó un video en sí, el que decía, estoy, estoy aquí estoy con mi familia eh, y mañana regreso a España, todo
0: bien, todo bien, gracias sí, todo
1: bien, así es que eso es para... Al
0: contrario, él hizo él, recuerdan que él tomó uh -huh. esa, esa hermosa decisión de decir, claro. dejo la música sí. no porque estoy enfermo, no porque estoy cansado, sino porque siento que ya di que lo que iba a dar y quiero hacer otras cosas, claro. eso es una hermosísima bien. decisión bien. La mente es como el agua. Cuando está tranquila, todo se vuelve claro. Buda.
1: Y seguimos en este Camino al Sol. Es martes, estamos a 8 de agosto. Y muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de nuestra página web, CaminoAlSol.do. Hábitos. De las mentes resistentes al estrés. Esa es nuestra reflexión de hoy.
2: Y tú sabes que los hábitos de las mentes resistentes al estrés consisten en una estrategia que cualquiera puede aprender. Gracias a estas dimensiones logras regular mejor las emociones y respondes de forma más hábil a los desafíos. En un escenario social cada vez más complejo y dominado por la incertidumbre, es de gran utilidad poner en práctica estos recursos. Como bien indican en un trabajo publicado en Frontiers in Human Neuroscience, aunque hay personas con una mayor predisposición neurobiológica a la resiliencia, esta es una competencia que siempre podemos desarrollar y mejorar. De ese modo, previenes con mayor eficacia realidades complejas como la depresión o la ansiedad. Entonces vamos a conocer, a revelar conductas y enfoques cognitivos que llevan a cabo los hombres y las mujeres más hábiles en esta materia. ¿Pero qué significa tener una mente resistente
0: al estrés? Vamos a dar este contexto. Es posible que este concepto suscite alguna interrogante. ¿La resistencia es igual a impermeabilidad? ¿Insensibilidad? Pues no, en absoluto. Ejemplo de ello es lo que destacan en una investigación realizada en la Universidad de Colorado sobre la resistencia al estrés que no implica la ausencia de la respuesta a este mecanismo. Significa saber aplicar respuestas más adaptativas, eso sí. Y esa es la clave, hacer frente a esos desafíos o demandas de nuestro entorno sin dejar que este estado fisiológico nos sobrepase. De este modo, evitaremos los efectos negativos asociados al estrés crónico o agudo y nos recuperaremos más rápido de cualquier circunstancia compleja. Al fin y al cabo, no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí la manera en que respondemos a eso que nos ocurre.
1: Exactamente. Entonces, hay un viejo refrán que dice, «No importa lo hondo que caigas, sino lo alto que rebotas tras caer». Los hábitos de las mentes resistentes al estrés tienen esta facultad, la de saber reaccionar cuando las cosas van mal. Problemas de trabajo, malas noticias, dificultades en tu relación, miedo al futuro, son algunos ejemplos. La vida está llena de desafíos y todos podemos aprender de quienes son hábiles en este contexto. Pero vamos a profundizar un poco en esas dimensiones que les definen. Iniciamos con Entrenar tu atención.
2: Uh -huh. Así es. Daniel Goldman es el escritor del libro Focus, Desarrollar la atención para alcanzar la excelencia. En este trabajo aprendemos que las personas capaces de centrar el enfoque mental en su interior y su exterior navegan mejor por el mundo que les rodea, conectan consigo mismas y reaccionan de forma más óptima. Es más, un artículo divulgado por Frontiers in Psychology Revela cómo el hecho de entrenar a los estudiantes en técnicas de atención reduce en ellos el estrés académico. Si deseas iniciarte en esta competencia, toma nota de las siguientes estrategias. Evita la multitarea. Regula el uso del móvil. Te será de utilidad el mindfulness. Elimina también las distracciones de tu día a día. Haz ejercicios de entrenamiento cognitivo y, por último, Practica la atención selectiva. Por ejemplo, cuando escuches música, atiende un solo instrumento. Ah, me gusta ese sí, idea. Es, es, ese es bueno.
1: Yo lo sí. hago cuando estoy bailando salsa.
2: ¿Cuál instrumento tú escuchas? El bajo. Ok. Yo me, me el, en bajo el bajo en la salsa. Para llevar los pasitos ahí.
1: Claro. está el ritmo? el ritmo ahí. Claro. Entonces yo me voy bailando. Poema
2: tun, tun, cara. ¿no? <risa> Acabo de descubrir algo.
0: Acabo de descubrir algo, sí. De bueno, otro hábito de las mentes resistentes al estrés es que se adaptan de forma innovadora. Uno de los hábitos de esta mente eh, es su capacidad de adaptación a los cambios. Las personas con buenas competencias en esta materia no procesan los giros de su destino como amenazas, como problemas. Mm. Procuran mantener la calma y analizar de qué manera asumir esa variación para obtener una ventaja. Algunas características en este sentido son, por ejemplo, estas mentes demuestran menor resistencia al cambio. No se quedan atascados a través de la negación o no la, la no aceptación de esas circunstancias. ¿Cómo va a ser? ¿Por qué a mí? ¿Cómo va a ser? No, no, no. También son más hábiles a la hora de reflexionar en posibles soluciones, porque como no están cerrados, uh -huh. entonces ante cualquier cambio o variación procuran razonar en qué estrategias aplicar para asumir o para enfrentar ese nuevo escenario. También aceptan las contradicciones y toleran la frustración. Entienden que no toda dinámica o persona o situación se va a ajustar a sus perspectivas y a sus eh, expectativas y que el mundo... No siempre puede ser como uno espera. De hecho, nunca, los, casi nunca lo será. Exacto. También este tipo de personas, estas mentes, afrontan mejor el estrés porque presentan una mente flexible. Este enfoque cognitivo más abierto contribuye a pensar en soluciones y no quedarse bloqueados ante la adversidad. Una publicación de la Universidad de Suchau resalta cómo la flexibilidad cognitiva es una herramienta decisiva para el rendimiento estudiantil. Las personas resistentes al estrés no temen a los cambios. Disponen de un enfoque mental, flexible y creativo. Me
1: gusta. Así es. Y luego, número tres, saben regular de forma eficaz sus emociones. ¿Eres hábil a la hora de manejar la angustia, la preocupación o el miedo? Entre los hábitos de las mentes que resisten al estrés sobresalen sus habilidades para regular las emociones. Ello no significa que no sientan ansiedad, inquietud o temor, sino que saben cómo actuar cuando esos estados psicofísicos le atenazan. Evidencia de ello es lo siguiente. Por un lado, se apoyan en su entorno, hablan de lo que sienten. No se dejan llevar por esos estados emocionales, sino que aplican estrategias para canalizarlos. También aplican un enfoque mental racional para regular esos pensamientos dominados por la negatividad. Aceptan y dejan espacio a cada emoción sentida. No se resisten a ellas ni las desplazan como si no estuvieran. Recurren a estrategias para canalizar las emociones difíciles, por ejemplo, escribir o hacer deporte o el arte. Y también la atención plena o el mindfulness es una buena herramienta para este fin. Hay personas que logran regular mejor las emociones y reducir el impacto del estrés, en un artículo de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, alegan que este es un beneficio muy importante, la atención plena.
2: Sí, y también otra, es la cuarta. Son creativas y confían en sus competencias estas personas. La creatividad es un canal extraordinario para regular el estrés y hallar nuevas estrategias ante desafíos personales. Por contra... Quienes presentan un enfoque cognitivo rígido suelen quedarse atrapados ante cualquier problema, por pequeño que sea. De igual forma, confiar en las propias habilidades y competencias les aporta esa seguridad en sí mismos, con la cual encarar las dificultades. De este modo, si deseas ser más resistente al estrés, ten presente que siempre estás a tiempo de potenciar tu creatividad. Algunas estrategias útiles son las que ahora te comparto. Iníciate en alguna práctica artística, música, pintura, escritura. Mira lo que te rodea desde un enfoque más amplio. Imagina, sé curioso, investiga. También aplica un enfoque más crítico a todo lo que te rodea. Mira más allá de lo aparente. Comparte tiempo con personas creativas. Ábrete a nuevas perspectivas junto a ellas. Y desarrolla tu pensamiento divergente, piensa de manera original e innovadora. Uh -huh.
0: Me encanta. Y este siguiente hábito también, porque humaniza a estas personas que la gente a lo mejor piensa que, que todo les resbala y uh -huh. no le da ningún problema. No, lo que pasa es que ellos saben buscar apoyo, buscar apoyo, aceptar ayuda, compartir con los demás los miedos y vulnerabilidades no te hace débil. Todo lo contrario. Por ello, entre los hábitos de las mentes que resisten el estrés, se encuentra esta valiosa virtud. Son personas con unas excelentes habilidades socioemocionales que te describimos. Por ejemplo, se permiten ser vulnerables. No dudan en compartir con los demás lo que sienten y necesitan. Tampoco reprimen o esconden sus sufrimientos. Entienden que al desahogarse con un amigo, con su pareja, con un familiar pues la vida duele menos. Así es. También saben en qué momento es mejor detenerse y aceptar que ya no pueden más. Conocer los propios límites es una buena estrategia para regular el estrés. Entonces, también saben buscar ayuda. Es, Exactamente.
1: Sí, sí. Bueno, y finalmente tienen claros sus significados y propósitos vitales. Ante cualquier adversidad, nada es tan relevante como recordar ¿Cuáles son tus significados y propósitos vitales? Pensemos, por ejemplo, en el neurólogo Viktor Frankl y lo que nos relató en su libro El hombre en busca de sentido, escrito en 1946. Las personas necesitamos aferrarnos a algo para poder afrontar cualquier instante difícil. Un artículo de Frontiers in Psychology señala que nuestra vida moderna suele distraernos de estas dimensiones. No les damos importancia cuando en realidad tener propósito en la vida es una de las necesidades humanas más básicas. Esto es algo que cultivan de forma eficaz las mentes más resistentes al estrés. Entonces, no dudes en plantearte qué es aquello que te da sentido, qué es importante en tu vida y qué te confiere ilusión y sobre todo trascendencia.
2: Mm -hmm. Así es. Y bueno, desarrollar un enfoque mental más resiliente y resistente al estrés no es fácil. Requiere tiempo, constancia y voluntad. Sin embargo, recomendamos iniciarte en estas prácticas porque tu salud mental y tu bienestar lo notarán día a día. Y recuerda que ser fuerte no es poder con todo ni soportar toda adversidad. Es navegar por las dificultades adaptándote aplicando las mejores estrategias y sabiendo pedir ayuda cuando la necesites. Ahí Eso es ser fuerte. Seis hábitos de las
0: mentes resistentes al
2: estrés. Un escrito
0: de la psicóloga Valeria Zapater y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: ¿Sabías que solo un 20% de los hogares dominicanos están asegurados? ¿Y que en su mayoría, si tienen préstamo, esto protege el préstamo de la vivienda y no la propiedad en sí? De esto y más conversamos la semana pasada en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana. No te pierdas las siguientes intervenciones.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Ya son las 7.54 minutos en la mañana de este martes que estamos a 8 de agosto. Yo sí pensé en Tirso hoy a las 3 de la mañana.
2: <risa> a las 3.
1: 3 de la mañana.
2: Despierto. Es, despierto, es
0: el... y, bueno, no
1: y, sé. Y sí, me sí. llegó a la mente Tirso, no sé por qué. Y ya que lo menciono, darle los buenos días y la bienvenida a Tirso Valdés, Wellness Coach, quien viene a hablarnos de... ¿Cómo empezar a mejorar mi insomnio? Ya. Tirso, buen
2: día, ¿cómo estás? <risa> Buenos días, muy bien, ¿y
0: ustedes? Muy bien, contentos Oye, no, de, no, de verte por acá. Sí. Yo de verte en persona, hacía mucho tiempo que no te veía.
2: Ah, yo nos vimos. Hace sí, una. yo sé, yo Ay, sé que y sí. Escuchando a Reinaldo, eso es insomnio, lo de Reinaldo.
4: No, bueno, no, habría eso... que ver por una sola noche, no necesariamente. No, no. A todos nos pasa no. definitivamente una noche. ¿Cómo se que en insomnio? Cuando es consistente, de hecho eh, a nivel médico se dice que luego tú tienes tres meses despertándote una cantidad de veces a la okay. semana así y no te puedes volver a dormir, ahí es que se considera insomnio. Lo mío Correct.
1: fue yeah. hoy por algo muy puntual. Y a todos nos
4: pasa. ¿eh? Exacto. Sí, claro.
0: Entonces, ¿cómo, cómo mejoramos a, a trabajar con el insomnio, a mejorar nuestro insomnio?
4: Yo creo que primero, sin que vamos a ver qué es el insomnio, porque Perfecto. hay algunas confusiones alrededor del término, porque hay personas que, que llegan a las asesorías y te dicen, yo tengo insomnio, yo no duermo nada. Y eso no es posible, porque ya sabemos que quien no duerme nada tiene pocos días de vida, ¿verdad? Exacto, de hecho, verdad. está registrado eh, el récord, vamos a decir, de hace mucho tiempo, de una persona que duró 11 días y fue el máximo. Y ya Guinness, para que tengan el dato, no, no tiene este récord. Claro, que que claro, por el daño que hace una sola noche de sueño, dos sola noches oh, de sueño, ya Guinness quitó este, este récord. Pero lo último que se conoce es 11 días. Así que imagínense, eso de que yo no duermo es una expresión, pero realmente no es así. Insomnio no es no dormir. Insomnio es cuando yo no puedo dormir en el horario que yo quiero por alguna razón, ya sea porque yo no estoy conciliando el sueño al inicio, ya sea porque no sostengo el sueño, no logro quedarme toda la noche dormida, o ya sea porque despierto mucho más temprano de lo que yo quiero, de lo que yo entiendo que mi cuerpo necesita en cuanto a calidad y cantidad de horas de sueño.
0: Bien. Aclarado. Entonces,
4: hoy quiero ser bien simple, bien directo <risa> y dar una sola recomendación okay. para empezar a tratar este tema del insomnio. Y es tener tu horario de dormir. Fijar un horario de dormir, el que tú entiendas que te, que te convenga a ti, que cumpla más o menos con una cantidad de horas aceptables, entre 7 y 9, si eres un adulto. Y tener ese horario de lunes a domingo. Porque Desde por alguna razón, siempre. los hábitos de bienestar, muchos de lunes a viernes Van nos portamos viernes. muy bien. Ya yo iba a protestar. <ríe> Exacto. <Exactamente. ¿no? ríe> pero, pero claro, claro. Vamos a poner un par de asteriscos con esto de lunes a domingo. A eso es lo que le vamos a apuntar. No es que tiene que ser perfecto. Como ya. le comentaba a Rey hace un momento, a todos nos pasa que hay un día o dos de la semana en que no vamos a dormir bien. Ya sea porque abrimos los ojos a las 3 de la mañana y sin bueno no podemos aparente. seguir durmiendo sin sí, razón aparente, claro. o ya sea porque ese día tuvimos un compromiso, nos invitaron a una actividad, Se o sencillamente salimos con otra pareja y, y decidimos ir al cine, a una tanda no muy temprano. Esto es normal y, y no hay problema con esto. Pero sí enfocarnos en apuntarle de luna a domingo a un horario. Y como digo yo, que mi agenda del día esté, vaya acorde a ese horario. Yo digo que lo primero que uno debe hacer en la agenda es poner ese horario de dormir y empezar a hacer la agenda de adelante para atrás. O sea, todo en el día debiera estar colocado respetando ese horario. Para que así tú puedas asegurar lo más posible que tú realmente la mayor cantidad de días en la semana vas a estar dentro de su horario de dormir. Esto funciona muy muy bien para empezar a, a trabajar con el insomnio. ¿Por qué? Porque empiezas a ajustar el ritmo circadiano. Ese reloj interno que rige todas las funciones de nuestro cuerpo. Y a nuestro cuerpo le encanta saber lo que va a pasar. Él funciona muy bien cuando ya sabe lo que va a pasar y a qué hora. Y comento esto también porque hay un error muy común cuando yo quiero empezar a dormir mejor y es creer que con acostarme más temprano voy a resolver uh -huh. y acostarte más temprano de lo que debes es tan mal como acostarte más tarde de lo que debes. ¿Por qué? Porque es probable que quizá vayas a la cama y empieces a dar vuelta. No ah, te sí. vas a acostar porque sí. esa no es tu ¿Tú hora? sabes que
1: eso me pasaba los domingos mm. Es decir, yo decía, mira, voy hoy domingo Me quiero acostar temprano para descansar Y me daba cuenta que ya a las 3 de la mañana Se me había a terminado me el pasa, sueño sí. Entonces el día que yo peor dormía era precisamente cuando de me acostaba lunes. más temprano Sí,
4: sí. hay mucha gente que por el tema de querer por ejemplo hacer ejercicio en uh -huh. la mañana, de querer despertarse muy temprano a correr o a ir al gimnasio porque a esa hora es que le conviene uh -huh. entonces ponemos esta conveniencia delante de los hábitos ah, yo me voy a acostar a, a las 9 o a las 8 y media para poder despertarme a las 4 a las 4 y media y termina sucediéndole eso o tarda mucho en conciliar el sueño y dura mucho rato en la cama dando vueltas o, o, o está violando ese ciclo circadiano y está despertándose mucho más temprano de la cuenta y no le funciona. Le es conveniente por horario, porque nosotros todas las adaptaciones mm. que hemos hecho a la vida estamos buscando esa conveniencia, sí. pero mm. para tu cuerpo, para tu fisiología no es
1: conveniente. Y además, ¿hasta cuándo? Es decir, llegará un momento en que ese hábito no lo vas a poder sostener.
0: Exacto. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo en la universidad cuando tú trabajas, que fue como la realidad de la mayoría de nosotros, trabajas y estudias de noche, eh, yo llegaba la, de, de la universidad a casa y me podía acostar a la hora que fuera haciendo tarea. Yo nunca pude decir, no, yo me acuesto y pongo el despertador a las 4, entonces me levanto así. no, 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 mi reloj, mi cuerpo no se levanta a las 4, ni que los acudan. Yo tengo mi horario de levantarme. Entonces, lo que sí encontré que podía hacer era que podía, no eran las horas de sueño que se necesitaban, pero hay una época en la vida que hay que hacerlo así. Yo sí me podía acostar a la 1, a, la a las 2, 3 de Haciendo la mañana. Y levantarme la, a las 6, por ejemplo, para como, porque también trabajaba uh -huh. y entraba a las 7. Para poder hacer eso, pero nunca, o sea, no. mi cuerpo no funciona levantándose temprano para hacer algo. Oh, no. Lo más temprano es camino al sol. <risa>
5: después de ahí yo hago lo que tú quieras pero ¿a qué
0: hora tú te levantas para ojo. hacer camino al sol? a las 6 porque estoy ah, muy ya. cerquita sí sí sí, 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 sí
1: y eso que hay días que wow. me dice y no podíamos hacer camino al sol a las que yo le digo, de la mañana fuera sols. del aire
0: le digo rey se no, se tú no pudiste hacer camino al sol a las 9, a las 10 tenía que ser a las 7 o sea que cuando 7 se despierta
2: ya yo tengo dos horas despierta. en mi vida despierta eh, no, yo no puedo no, no. Ya, yo me puedo acostar
0: tarde haciendo lo que tú haces a las 5 pero yo no por puedo. ejemplo
1: yo funciono distinto
2: rey
0: funciona distinto yo
1: puedo Acostarme a las 9 y levantarme a las 3 de la mañana porque tengo algún trabajo intelectual que hacer, tengo la mente descansada, concluyo con eso y sigo mi
4: día normal. Ahí está tu respuesta, por eso camino al sí. sol es a las 6 de la mañana. Ahí está, está mi respuesta. <risa> Uy, claro. si lo
2: hubiéramos sabido.
4: Y, y eso, señores, le pasa y a mucha gente. Claro, sí. y es conocer el cuerpo y, y tener ese horario por esto, porque hoy en día nos vamos a no tenemos un horario de dormir. Simplemente nos vamos a la cama cuando dejamos de hacer todo lo que entendemos que debemos hacer ese día. Es cuando ya no puedo más. De hecho, hay muchísimas personas, señores, que el primer sueño es en el sofá de la sala. No sé si a ustedes les ha pasado, echar no. un sueño ahí y después es que se van a la habitación. Ay, no. Y esto interrumpe muchísimo sí. porque ya tú interrumpiste, tuviste que ir a la habitación, cambiarte. Entonces lo ideal es tener tu horario, apuntarle a esa hora y ya tú te preparas un rato antes de esa hora y ya respetas ese horario. Y algo muy importante también que quería comentar con esto de ajustar el horario es no estresarse con esto y entender que esto va a tardar quizás unas semanas en tú poder encontrar ese horario que funciona para ti. Porque se ha visto también que una de las principales causas de insomnio es el estrés que te generas por no dormir. Como no me estoy durmiendo, como no estoy logrando lo que quiero de acotarme a las 10 de la noche, entonces eso me estresa. Y empiezo a mirar el reloj y empiezo a, a dar vuelta en la cama. Y ese estrés que me genera el no dormirme a la hora causa que tampoco esté durmiendo. Entonces es, es la idea aquí. Despégate del resultado. Enfócate en tu horario, enfócate en lo que tienes que hacer y poco a poco tu cuerpo va a ir montándose en ese nuevo horario, en ese nuevo ciclo que funcione para, para ti.
0: Sí. Y así rápidamente Tirso, mencionar por qué es tan relevante, y ese ha sido tu, tu tema central como Wellness Coach, ¿por qué es tan relevante dormir para el ser humano?
4: La idea general, si te lo puedo decir en una línea, es que no dormimos para descansar. Eso es como lo que, para que se le quede eso, como que si tomamos 10 personas, 9 te van a decir que dormimos para descansar. Y todos crecimos con esa idea. Si a mí me preguntaban antes para, para descansar y no se duerme para descansar, se duerme para reparar el cuerpo. ¿Repararme de que de todo el estrés positivo y negativo al que yo lo someto todo el día, los tapones, el gimnasio, el estrés laboral, todo ese estrés de mi vida personal. De noche suceden procesos, a lo interno del cuerpo, que solamente ocurren de noche, en el que se reparan, se reparan los órganos de manera individual, se repara el sistema hormonal, se regulan mis emociones, se repara el metabolismo, funciones metabólicas y definitivamente el cerebro, que es la parte más importante, que es lo que nos ayuda a la memoria, al aprendizaje, a la concentración, al nivel de enfoque. Todo eso solo sucede de noche. Entonces... Si yo empiezo a acumular noches de no repararme completo sí, o de ya. no repararme bien, Todo tiene no te sentido. tengo que explicar lo que va a suceder. Claro, claro. claro. Su o sea,
0: parte. Lo último
1: es descansar. Es que el cuerpo se repare. Cómo Así. empezar a mejorar mi insomnio. Esto fue lo que Tirso, Tirso nos regaló en el día de hoy. Tirso, la gente que quiera conectar contigo que tú sirvas de, de acompañante ¿cómo puede hacerlo?
4: Invitarlos a Holístico RD, que me sigan en Instagram que vean el contenido y que también eh, vayan al podcast que, que hay mucho contenido ahora diverso rela, relacionado a bienestar Holístico el podcast en todas las plataformas y en YouTube Excelente, Buenísimo. Super. un abrazo Tirso, que
1: tengas un excelente día y qué bueno que, que, que viniste, que pasas por aquí y nos dejas este tipo de contenido Buenísimo, un placer señora, estar por un aquí. Un abrazo,
2: gracias Tirso
0: La relajación no es escapar del estrés, sino enfrentarlo y conquistarlo. Amit Ray
1: Muchísimas gracias por estar ahí por conectar con nosotros en este Camino al Sol. Es martes, estamos a 8 de agosto, año 2023. Y nosotros estamos muy contentos porque estamos así como que recibiendo invitaciones para... Para un encuentro de una persona muy, muy querida. querida aquí en Camino Ay, al Sol.
2: Sí, sí, sí. Mira, tenemos acá la, la invitación. Me encanta el nombre del libro. De la Universidad a la Oficina. Ese tránsito que, que hemos hecho todos nosotros. Uh -huh. ¿eh? Y es una, un libro que nos está invitando y que va a lanzar, va a presentar nuestra querida Jacqueline Viteri. Así es. Un libro que contiene, comparte ella ahí anécdotas. Y más de 600 tips de etiqueta corporativa. Que Eso es la línea encanta. de los temas sí. que ha hecho famosa a, a Jackie Viteri todos estos
0: años. La, sí. la etiqueta, el protocolo y demás. Y me encanta porque esto de la universidad a la oficina es para que una persona pueda hacer un tránsito. Etcétera.
2: Sí, que uno sale medio <risa> salvaje de la escuela, tú
1: sabes. ¿Cómo que uno sale? Medio <risa> salvaje sí, uno, si uno para
0: comportarse en lobo, la oficina. Sí. No, tú sabes ocurrido. que que sí. estos trucos de etiqueta corporativa también hacen la diferencia en el crecimiento profesional de una persona, claro. porque en el ambiente profesional ciertos elementos permiten que una persona se visibilice digamos ante la alta gerencia para, para promociones para, para actividades de otro tipo simplemente por sus formas por la
2: etiqueta, por el protocolo por sus por las formas claro, y hay unas reglas que, que de comportamiento uh -huh. que, que son de puro trabajo que hay que conocerlas, porque si no se nota. Yo no sé, usted si no yo, se dice, nota, se ciertamente nota, se nota. Mira Reinaldo cómo come, mira Míralo. cómo, ay no, así no se puede, ¿no? Solamente por ahí. Bueno, sí, de hecho hay, Di, Di hay
1: países, bueno, eh, en Japón, sí. una de las de las entrevistas más importantes de trabajo, la que define si te van a contratar en esa empresa, es un almuerzo.
2: Sí. Es decir, ¿Y ver ellos... cómo
1: comes.
0: Y que ellos no lo consideran una entrevista. No, no, no. O sea, para ti no es una entrevista, para pero ti para es un ellos,
1: almuerzo. Para ellos, sí, pero ahí te sale natural es, lo que tú eres. Exactamente. Y por ejemplo,
2: detallitos. Eh, bueno, decía, estaba,
1: decía uh -huh. Khalil Gibran, uh -huh. si quieres conocer a una persona debes verlo comer.
2: Obsérvalo y comer. Obsérvalo. Ah, eso para mí. Mira, eh, estaba yo, iba a una actividad donde iba a estar presente un, un diplomático japonés y nos explicaron, miren, para ellos es sumamente importante la tarjeta de presentación, la tarjeta física, y uno tenía que llevar su tarjeta. Y oye, ellos toman la tarjeta con las dos manos, sí. como si fuera el bien más preciado, sí. y te la entregan así, con su reverencia, uh -huh. y así tú debes recibirla. Uh -huh. Con las
0: dos manos. Con las dos y con manos y con manos, ese nivel de reverencia. Ese detalle que uh -huh. uno
2: uh -huh. como que no le da importancia, pues mire que sí, hay detalles que ponen la diferencia.
0: Y la primera salida de un equipo de trabajo, por ejemplo, uh -huh. al karaoke. Ellos necesitan saber que, que el equipo social, es capaz claro. de hacer el ridículo juntos. Mm, y, que no mm, y que no pasa nada. Que nada, que que no pasa nada. Y que el karaoke es uno de esos lugares donde tú te pones en ridículo ahí que <risas> haces cualquier cosa. Pues para ellos es importante eso también como para solidificar la integración de sí. una persona a un equipo cantó con nosotros, fue al karaoke con nosotros, o sea que estos trucos que Jackie Viteri va a estar compartiendo de, sí. de su larga trayectoria
1: Por supuesto. En, esta, en, ¿Sí?
0: en, estos, sí, en este ámbito y me, pues, me
1: llama la atención que lo haga desde una universidad es decir, el lanzamiento claro. será precisamente en Nuestra Alma Mater Así es, será en universidad APEC,
0: APEC. APEC. No y sé. ahí
1: estaremos acompañando a, a Jackie Viteri pero me gusta mucho que lo haga desde la universidad porque como decía Sobe, sí. de ahí salimos con conocimiento, bueno con algo de conocimiento, como con la base.
2: La base uh -huh. para seguir. Pero
1: para el mundo laboral salimos lobos. Sí, <ríe> sí. Con, con conocimientos muy, muy básicos. Sí. Y luego con este, con este libro, pues la gente puede aprender a comenzar a comportarse 600 socialmente.
2: 600 tips de etiqueta frutos, corporativa. Frutos amiga, de la experiencia. Eso es valioso. Y estaremos sí. conversando
1: con ella aquí sí. en nuestro programa sobre, sobre este libro, sí. sobre su carrera. Y sobre todo cada vez que, que Jackie Viteri, donde ella llega, enseña porque sí. ella es una educadora
5: nada, natural. Sí, sí,
1: es así, sí, así que sí, le mandamos sí. un Gran abrazo, abrazo y, y la felicitamos por, por esta publicación. Y allí
2: de la universidad a la oficina, me así gusta es. ese título. Y estaremos. Bueno,
1: y vamos a dar así una información histórica. Colombia se clasifica por primera vez a los cuartos de final de un mundial femenino de fútbol. Venció a Jamaica ah. 1 a 0, lo que está pasando en este mundial femenino. Mira, es impresionante, el partido diputado en el Melbourne Rectangular Stadium se decidió a los seis minutos del segundo tiempo luego de un gol convertido por Catalina Usme, un gol que desenredó un partido difícil para ambas selecciones. Decían, pues, esto va a ser una, como una especie de pelea de boxeo, pero de verdad que... Lo que está viviendo el mundo con este Mundial Femenino es interesante.
2: Yeah. Ayer veía yo, Rey Cintia, uh -huh. un video eh, donde una chica hablaba de la importancia de la publicidad para el fútbol femenino y te ponen el video de jugadas extraordinarias uh -huh. y el público así como súper emocionado y todas la, las caras eran de varones y de repente dicen, pues miren, no, estas jugadas... Fueron mujeres, le cambiaron el rostro de a propósito. A a propósito. Uh -huh. y, y, y la lo real era que todas esas jugadas la habían hecho mujeres, Exacto. no hombres, pero una espectaculares, espectaculares. Qué bueno que tenemos una, un país latinoamericano. Sí, eh.
1: sí, sí. Y, te digo, Ando, hablando... este, y este mundial femenino de, de fútbol, ¿va, ¿va a dar un antes y un después?
0: Yo creo que sí, hay muchas para novedades. El, para la
1: práctica deportiva. Claro.
0: Hay un comentario que hicieron en, eh, expertos en el área sobre, sobre cómo juegan las mujeres el fútbol, el fútbol profesional versus los hombres. Y dicen que las mujeres son muy técnicas uh -huh. y que las mujeres... Se esfuerzan a todo lo largo y ancho de la cancha, a diferencia de los hombres que tratan de pasar la bola de un extremo al otro lo más rápido posible y ya luego ahí casi en puerta es que tratan de dar ese gol, pero que las mujeres se toman más el tiempo de ir moviendo la bola a través de la cancha de, y, y, y utilizando sus técnicas, sus conocimientos, en el centro, en cualquier rinconcito de la cancha, digamos, que no tienen ese afán de llegar rápidamente a la claro. siguiente punta para tratar de generar el gol. Como que no es el, el gol, es claro, el elemento que da el punto, claro. pero no se enfocan solo en eso, sino en dar un, espe un espectáculo técnico al televidente. Están más abiertas a recorrer la cancha, a hacer los puntapiés en cualquier lugar, es decir, a, a mostrar un espectáculo más acabado.
2: Es que la entiendo lo natural de la mujer es eso, es como la comunidad, es no necesariamente el fin eh, individual digo yo por naturaleza uh -huh. y tal vez eso se refleja en ese juego. Sí, y se va pasando la bola en las diferentes posiciones y por eso Estoy se ve... Estoy teorizando. Pues sí,
0: puede ser, es una pero opinión, pero... La
1: siento muy en control <risa> y creo que... No, ustedes, nos las gusta
0: ver pues eso avanzando somos... tan sí, sí, bonito sí, sí, me, me, y esa gusta, camaradería entre ellas también. Me gusta
1: cómo están analizando todo esto. No, no. Me parece muy bien. No, de verdad, porque es que le dan una visión distinta a todo esto. Sí, sí, sí. Y también en la, en la cobertura Ajá. mediática que se está haciendo a este Mundial, la cantidad de mujeres que están metidas ya haciendo la parte de reporteras, es decir, sí. haciendo los, los reportes desde, desde el campo, las que están haciendo los análisis. Es decir, es como que los hombres desaparecieron del mapa con el tema del fútbol. Y están <risa> y estaba viendo precisamente esta mañana a la, en la BBC, uh -huh. quien... Estaba dando la información, era una mujer, que sí. le pasó el micrófono a otra mujer reportera sí. que estaba en el estadio para entrevistar precisamente a una de las jugadoras. Sí. Y yo decía, óyeme, qué, qué interesante todo este movimiento, pero cuando claro. estamos hablando de inclusión, lo chévere al final sería una conversación indistinta. Que los mismos que están entrevistando a Messi sean los que estén entrevistando, sí, claro. pero al mismo tiempo el que está entrevistando a Ronaldo sea el que esté entrevistando a ¿Entiendes? Es decir, que, que se dé esa...
2: Sí, yo pienso que llegará ahí, pero sí, mientras sí, sí. tanto es importante que le den espacio a mujeres claro,
1: que, que también sí, sí, pueden sí. hacer
2: entrevistas. Y que luego, como tú dices, que un hombre entre, entreviste a una de esas y, y eh, chicas... Y que ellas
1: entrevisten a...
2: Sí, exacto. Eso Pero sería creo ideal que esto, y... esto
1: marca un antes y un después, sí, definitivamente.
2: Sí, sí, sí. Sí, 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 Así
1: es. es. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia... Sobeida en Camino al Sol
0: Esta siguiente frase es de Oprah Winfrey dice respira deja ir y recuerda que este momento es el único que tienes en control
1: es decir, cógelo con teiquirisi,
2: X. baby. Con
1: calma. 828 Minutos, gracias por estar con nosotros en este Camino al Sol y recibimos a Doris Alburquerque, gerente de promoción y prevención de MAFRE, para que hablemos de algo que está en movimiento, que me parece que es el verano. Doris, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
3: Buenos días, muchas gracias. Súper contenta de siempre estar con ustedes, nuestros amigos de Camino al Sol. Hoy pues con una invitación y una iniciativa maravillosa porque Mafresalud Salud Ares junto a la colaboración de la Alcaldía del Distrito Nacional pues presentamos lo que llamamos Verano en Movimiento. Mm. Esto pues con la finalidad de promover bienestar en el integral pues para niños, jóvenes, adultos. Y es una iniciativa que se enmarca en los programas de Vive tu Parque que lanzó la alcaldía el distrito nacional y salud en movimiento de Mafre Salud Ares que es dentro de los programas de prevención y promoción que nosotros realizamos y somos líderes en el mercado las actividades pues de verano en movimiento como muy bien tú decías se realizan cada semana empezamos el pasado lunes 24 de julio y estaremos pues hasta el miércoles 30 de agosto estamos en diferentes parques el próximo parque que vamos a estar es el Parque Iberoamérica. Ah. Ahí en el área del gimnasio. Eh, todas las actividades son a las seis de la tarde.
0: Okay. Y estaremos pues,
3: también en el Parque Villa Francisca, que vamos a estar el 19 de agosto. Es, ahí vamos a tener una actividad familiar donde pueden participar todos sus integrantes de la familia. Es una actividad desde las cinco de la tarde a las siete de la noche. Luego eh, estaremos también en el Parque Atlántida, el sábado 26 de agosto, con otra actividad familiar maravillosa.
2: ¿Dónde y está ese parque, Doris? Ese no lo había escuchado. Ajá. ¿Dónde está ese, Doris, el Atlántic?
3: Atlántida se llama. Ah,
2: Atlántida, Parque Atlántida.
3: Así es. Y concluimos en el Parque Prisas del Mar, el lunes 28 y miércoles 30 de agosto, a las 6 de la tarde. Hemos estado realizando actividades abiertas a todo el público para que ahí pues, se puedan deleitar no solamente de la hermosura del, del remozamiento de todos estos parques que ha estado remozando la Alcaldía Nacional, sino que junto con nosotros, Máfre Salud RS, le hemos estado llevando ejercicios, zumbas, charlas educativas mm. donde hablamos sobre la importancia de los ejercicios. La importancia de la sana nutrición y es una forma pues de mantenernos activos en este verano tan caluroso y hacer pues actividades de manera divertida, pero al mismo tiempo pensando en nuestra salud junto a nuestras familias.
0: Una buena iniciativa sobre todo porque los parques han estado remozando, como bien dices, ese programa de Vive tu Parque de la Alcaldía ha estado remozando algunas zonas, pero sabemos que tradicionalmente la, la población se ha estado alejando de los parques un poquito, precisamente por la por la oscuridad, por, lo, por los temas que hacen y que, que una persona no se atreva realmente. y también porque estaban un poquito deteriorados. Sí, Entonces es una forma de decirles están aquí ya están arreglados, están bonitos y miren el tipo de actividades que pueden hacer. Este Esto de verano en movimiento, ya tú dices que son días específicos que van a tenerlos en esta ocasión en diferentes parques, pero ¿es la primera vez que tienen una actividad de esta naturaleza? ¿Ustedes como MAFRE ARS pretenden continuar con actividades parecidas a esta en, en ocasiones más adelante?
3: Claro que sí. Nosotros tenemos este programa Salud en Movimiento, que lo impartimos todos los sábados en el Centro Olímpico a las 8 de la mañana. Mm. Son actividades de ejercicios donde toda la persona que quiera participar solamente se presenta. Nosotros siempre decimos, ahí puede ir todo, puede ir el adulto, el niño, el abuelito, hasta los perritos. O sea, la idea es pues, que sea una iniciativa para que podamos dejar el sedentarismo, de que podamos iniciar una cultura pues, de una vida saludable y que tomamos empoderamiento de lo que es nuestra vida, nuestro control. Eh, a mí me encanta que ustedes siempre pues dicen frases y demás y hay una frase que dice cómo, o sea, cómo no cuidar mi cuerpo si es la única casa donde habito. Así Así. Entonces, tomemos esta iniciativa para que sea pues una forma de poder empezar a movernos hacer algún tipo de actividad física y luego que ya se inicia pues hay que ver la cantidad de personas que se mantienen con el hábito que es lo que queremos que mantengan uh -huh. hábitos saludables y que empiezan a hacer ejercicios, a caminar a trotar, a formarlo como parte de su rutina entonces ojalá nos puedan acompañar pues, en estas actividades que estamos haciendo junto a la alcaldía nacional de estos ejercicios, estas zumbas estas charlas educativas en lo que tiene que ver con la buena alimentación, la sana nutrición y todo lo que tiene que ver con la importancia de los ejercicios, sí. para que así puedan deleitarse y disfrutar de estas actividades. Estas actividades es bueno recordarles a todos sus oyentes que para poder ver las fechas, los horarios y los diferentes parques que hemos estado visitando y que seguimos visitando se pueden pues eh, llegar a todo lo que son nuestras redes sociales de Mafre Salud ARS y también la Alcaldía del Distrito Nacional
0: pues por ahí estaremos Buenísimo. enterándonos, qué bueno que eso está sucediendo, qué bueno que es a las seis de la tarde, también una hora más fresca para todo el mundo y que vamos a tratar de reconectar a los parques con los usuarios, la gente de, de su zona. Qué bonita esta esta actividad y gracias por la invitación, Doris alburquerque gerente de promoción y prevención en MAFRE Salud ARS, por invitarnos a hacer parte también de esos parques, aunque hacemos Hacemos ejercicio en cualquier momento, pero vamos Ay, a unirnos tengo... a este verano en movimiento. Bien. Gracias, Doris. Un gran abrazo. Yo tengo el de las
2: eh, praderas cerca que, lo, tú lo, usas. Claro que sí. lo uso muchísimo, todos los días lo uso. Gracias, Doris.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: la carga la que te derriba, sino cómo la llevas.
1: Lou Holtz. Continuamos en este camino al sol. 8.42 minutos es martes. Estamos a 8 de agosto. Ubicado en tiempo y espacio, te recuerdo nuestra intención para este día. Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian.
0: Así es. Eso bueno, es y con este esa intención año. vamos a darle la bienvenida a César Rodríguez, nuestra próxima visita aquí en Camino al Sol. Él es director ejecutivo del Consorcio Ambiental Dominicano, el CAD, y vamos a hablar con él de algo súper dulce. El Festival de Chocolates Dominicano. César, Ay, buenos Dios días mío. y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
1: Buenos días.
5: Buenos días, buenos días, muy bien y muy chocolatoso. Muy me chocolatoso, eso, muy eso me chocolatoso. gusta. Estás hablando aquí
0: con fans del chocolate, digo yo. Exacto. Cuéntanos un poquito, César, acerca de este Festival de Chocolates Dominicano.
5: Eh, bueno, mira, esto es una iniciativa que se inicia en el 2000 a raíz de un proyecto que trabajaba en mejorar la calidad de los productos de exportación
0: uh
3: -huh.
5: y el cacao era uno de ellos. Pero ahí se de, en, en, en el marco de ese proyecto nos dimos cuenta de una iniciativa de chocolateros locales que empezaban a hacer, como en fábricas artesanales, un chocolate de excelente calidad a que llamamos chocolate de excelente calidad, uh -huh. nos referimos a un producto que tiene aroma y sabor. Y esto lo da precisamente el fermentar el cacao. Cuando nosotros tenemos dos tipos de cacao, uno que por ejemplo se cosecha la mazorca y se seca. ¿bien? Y otro que pasa de cosechar la mazorca, ponerlo en unas cajas, Fermentarlos por unos 6 a 8 días, luego secarlo, y esto le da una particularidad que tiene una preferencia en el mercado para hacer chocolate fino de aroma, que es la fermentación. Conociendo esos chocolateros, bueno, pues decimos, pero esto se tiene que conocer, el público tiene que conocer esto. Y se inicia el festival, pero ahí también inició la pandemia que nos hizo eh, que, que lo hiciéramos de manera muy reducida. Uh -huh. Bueno, el objetivo de esta iniciativa es buscar precisamente educar y sensibilizar al consumidor local sobre el chocolate elaborado en el país y promover, promover una conexión directa entre el consumidor y el chocolatero pues esto se hace con demasiado amor, es una cosa artesanal, los chocolates no son iguales, y eh, al día de hoy son muchos los reconocimientos en concursos internacionales que estos chocolateros están teniendo por lo que se está haciendo en el país, y esto lo debe saber el público. Claro. Que ya no, no, no solamente es en Europa que, que podemos comer, de Europa, Estados Unidos, que podemos como comer chocolate, de buena calidad, ya en el país se está haciendo. Y eso lo vamos a tener pues del 19 al 27 eh, y específicamente del 25 al 27 de agosto habrá una gran exposición en Mall pero esta, esta, esta exposición,
1: uh -huh. esta exposición, César, disculpen que, que les interrumpa. Porque cuando hablamos de chocolate, yo que vengo, yo que fui criado con chocolate de agua en sus diferentes variedades. Es decir, chocolate de agua en sus diferentes variedades. ¿A poco hay es, sí, claro, chocolate de agua con canela, ah. choco, sí, no, no, hay, hay su, yo discúlpame. Lo prefiero con leche. Hay todo el mundo, hay todo el mundo. todo el mundo. Yo lo prefiero entonces, con Entonces, César, este festival. ¿Cómo será la degustación? ¿Qué es lo que vamos a estar probando? Háblame, háblame, sí, porque yo no quiero ver chocolate en fundita, ni quiero ver chocolate, yo quiero probarlo.
5: No, no, para nada, para nada. Esto precisamente será una experiencia sensorial. Okay. Y la idea es precisamente, cada vez que usted vaya donde un productor de este chocolate, lo primero que va a hacer es decir, pruebe. Y a partir Ay, de ya, probar, más de 100 productos estarán en exhibición, y en degustación, usted podrá tener una conversación con ese chocolatero de preguntar cómo se hace, cuáles son sus técnicas, por qué él se dedicó a hacer este tipo de chocolate. Ah, Entonces, pero... es crear esa conexión. Entonces, probando los diferentes sabores, usted va a notar ese mundo que hay y por qué el cacao dominicano tiene tanta preferencia a nivel mundial. Bueno, Nosotros... que sí, sí. Conocemos. Invitamos a todos los oyentes que pasen a, a degustar y también habrá muchísimas actividades de conchef, eh, cocina, en diferentes modalidades con el, con el chocolate. Wow, Recetas impreso. usando Usted chocolate. Usted
2: mencionó 19 de agosto y luego otra fecha. ¿Qué va a pasar en cada una de esas fechas?
5: Bueno, a partir del 19 empiezan las actividades en San Francisco de Macorís, en La Romana, en Puerto sí. Plata, aquí en Santo Domingo, visitando las fábricas de chocolate, eh, tours va a haber para visitar la, desde dónde proviene el, el chocolate, que desde las plantaciones de cacao, cómo están asociadas las plantaciones de cacao, por qué nosotros eh, promovemos tanto el cacao como un cultivo sostenible, ya que conserva la biodiversidad conserva el agua entonces habrá excursiones a esos sitios ya están promoción. promoción nosotros invitamos a, a los oyentes a que pues revisen nuestra agenda del festival de chocolate en nuestro of a y a través hay. de la cuenta de Instagram eh, of a Ahí podrán tener mucho más informaciones de, de todas las actividades que a van a hacer entonces, hay que a registros esto, para
0: participar ¿sí? César Entramos y vemos las actividades, ¿tenemos que registrarnos para participar o con conocer la ruta podemos simplemente seguirlas y acercarnos a
5: ustedes? Mira, hay actividades que son pagas, que requieren reservación, okay. por ejemplo como los tours de, de esto, pero ya las actividades que van a haber en, en, en Agora Mall no tienen costo, Bien. sencillamente la gente va y se integra y participa en ellas.
0: Me gusta bueno. mucho esto porque nosotros apreciamos mucho los chocolates internacionales que nos parecen sabrosísimos y que al final la materia prima que los componen es el cacao ah, dominicano. Así es. Entonces acercarnos a la fuente aquí y ya no solamente al cacao como tal, sino a producto terminado. Hecho aquí, chocolate dominicano, chocolateros dominicanos haciendo las barras, el, el polvo, el cacao en polvo, pues, pues es una maravilla porque estamos con la fuente y con los artesanos que lo hacen posible en nuestro país. Así que esto. Pero yo estoy
2: mirando aquí las actividades. Entonces en Ágora, eso está lleno de actividades. César, cuéntenos ahí, eso es del 25, 26 y 27. De todo Así es,
5: tenemos todo un festival de chefs que estarán compartiendo con el público eh, sus recetas y sus productos y brindándolo como tal, ya sea desde chocolate líquido, en la, en la, en la gastronomía, en, en una diversidad. pero también habrá maridaje. ¿Eh? Mm. Habrá maridaje. ese maridaje es la combinación del chocolate en el paladar, ya sea con alcohol, con té con cualquier otro producto y ver qué resulta de esa combinación pero también habrá esa cata de ver los diferentes los chocolates uh, se hacen, o sea, cuando hablamos de chocolate fino de aroma es un chocolate que tiene por encima de un 60% de cacao mm. Por lo que es contenido de azúcar es mucho más bajo. Entonces también estamos educando al, al público a que pueda tener, o sea, eh, eh, en el paladar, pueda sentir esto en el paladar, el verdadero sabor del chocolate y del cacao, ya que el contenido de azúcar es mucho más bajo. Regularmente estos chocolates se hacen como muy bajos, eh, e ingredientes, no, no, no hay químicos, no hay, es, es, es lo más simple, que se hace Ay, precisamente perfecto. para tener un producto natural
2: mira rey Cintia... hay un tour mountain chocolate mountain tour en puerto plata en puerto plata que sí. me gusta ese es de pago y hay que reservar y hay otro reserva privada sorsal tour Ahí el guineal en San Francisco de Macorís. No, con entrar ahí, ahí a chocolate.do,
0: ahí hay ahí una es página todo, muy sí. completa, mucha información, muy lindo también que ahí se ven los grupos comunitarios asociados, la Asociación de Mujeres Los Naranjos, Chojoba, Asociación de Mujeres Esperanzas Unidas, Chocolala, Agroindustrial La Productiva, Chocal, Fundicaes o sea que también de paso le damos esa cara humana, Mira, y, y, y vemos los grupos que estamos apoyando cuando vamos y compramos sobre todo. Y
2: ahí también está en chocolate.do, Chocolate, chocolate punto do. Oferta turística. Todo. El sendero, sendero del cacao. Del cacao y está todo. Hacienda la la fábrica. No, la que estamos muy esto. muy con
1: todo esto. Ah, eh. es que está esto. muy bien. El dar...
0: Chocolate <risa> Mountain Experience. Eso de eso <risa> es allá <risa> en la montaña. Ay, oh, Dios yo Quiero sí. eso. Vamos César, a ver. Cómo ay, se ay, hacen el, fuera
5: el, del eh, aire. Me gusta <risa> mucho el que ustedes revisando la, la, la página se entusiasmen así. Espero ah, que el público también lo haga de ver. Toda esta cadena de cacao y del chocolate dominicano y que sean parte de ella.
1: César, entonces vamos solamente a recordar cuáles son los días del encuentro y a quién ustedes están esperando ahí.
5: Bueno, nosotros esperamos a todo el mundo que vaya, <risa> que sea amante del chocolate y que pueda ir a aprender y a conocer toda la riqueza que nosotros tenemos y que se está haciendo en nuestro país y que se sientan orgullosos de todo esto. Así sí, como sí. veo con ese entusiasmo de ustedes. Esta actividad será del 19 al 27 de agosto, con esas actividades que ustedes han mencionado ahí, que serán tanto en San Francisco de Marporí, Puerto Plata, La Romana, pero del... 25 al 27 habrá una gran exposición en Ágora Amor, en el atrio, en el primer nivel de Ágora Amor. Ahí estaremos todos los chocolateros esperándolos a ustedes. Buenísimo.
1: Ay, qué rico. César Rodríguez, muchísimas gracias por invitarnos a este Festival de Chocolates Dominicano.
2: Qué Entren esa
1: web. con el chocolate de agua y luego terminando con las diferentes delicateses que hay por ahí. César, que tengas un excelente chocolate. día. Muchísimas gracias. Gracias.
5: gracias. gracias, igual a ustedes.
0: <risas> linda día.
1: Gracias. Ay, ay, ay. Bueno, nosotros ya estamos entrando, sí, a la, a la parte final de nuestro programa Camino al Sol. Nos quedan todavía unos, unos minutitos. Por un lado, recordarte que en nuestra página web, en CaminoAlSol.do, ahí tenemos disponibles las diferentes entrevistas, todas las conversaciones que hemos tenido en estos más de 11 años. La mayoría están ahí. Puedes encontrar los diferentes colaboradores, las diferentes entrevistas por temas. CaminoAlSol.do. Escuchas el programa en vivo y luego puedes quedarte conectado ahí. CaminoAlSol.do. Y también necesitamos de tu ayuda. sí. Tú, amigo Camino al Sol Oyente, que nos estás escuchando, necesitamos que entres a YouTube, a nuestra página en YouTube, sí, que es Camino al Sol Radio. Camino al Sol Radio. Y suscríbete. Necesitamos mucha gente ahí conectada y que entonces estés viendo los distintos videos. Camino al Sol Radio. Y en las distintas plataformas de podcast también ahí estamos. Te pasamos todas las coordenadas para que puedas estar siempre en contacto con las cosas que ocurren en este Camino al Sol. Uh -huh. Y si quieres hablar con nosotros de forma directa, ahí tenemos un número de teléfono.
0: Claro, el 849-785-1110. Ese es un teléfono normal, ahí tenemos la aplicación de WhatsApp, 849-785-1110 y la comunicación constante de 7 a 9 mientras estamos al aire, pero también durante todo el día. Y nuestro correo electrónico para que puedas opinar, pedir una página que no pudiste anotar, un nombre que no pudiste anotar, un invitado que te gustó o que no te gustó. Este es democrático, de repente, hola, claro. arroba camino al sol punto uh -huh. 2, porque recuerden que esto es una coproducción de nosotros y de ustedes también
2: exactamente, miren una, una noticia ustedes saben que, que Zoom le salvó la vida a la mayoría de la gente durante la pandemia, sin embargo ahora Zoom, esa empresa de comunicaciones por video, que se convirtió en sinónimo de trabajo remoto en la pandemia ordenó a su personal que regrese a la oficina oh,
1: vengan mm. vengan a trabajar
2: la firma dijo ustedes que
0: trabajan crean... en Zoom pero no por Zoom
2: <risa> pero están proponiendo un enfoque híbrido estructurado que entienden ellos es más efectivo y que las personas que viven dentro de 80 kilómetros en un radio ahí de una de sus oficinas deberían trabajar en persona al menos dos veces por semana. No es que se integren definitivamente 100% presencial, pero sí que asistan. Entonces, acogiendo ese enfoque híbrido estructurado. Esa es de las cosas buenas que que dejó la pandemia, uh -huh. como por lo menos el debate de que se puede hacer,
1: de que se puede hacer diferente,
2: claro. diferente, porque no necesariamente presencial 100% significa que usted sea productivo. No necesariamente. No necesariamente. Sí, sí. Y tampoco
1: sí. que usted trabaje desde su casa sea totalmente productivo. O
2: vago, o porque también vago. existe ese temor de que si está en su casa no está trabajando. No, no, ¿no? No, no. A veces trabaja uno más. A veces se trabaja más. Desde la casa.
1: Así. Mira, Así y cerramos ya nuestro programa recordando que la ONAMED dice que para hoy, aguaceros con tormentas eléctricas en las localidades de las regiones norte, noreste, litoral costero caribeño, cordillera central, zona fronteriza por la incidencia de una vaguada, el viento predominante del este y la humedad dejada por una onda tropical. Hay vigentes avisos y alertas, hay olas anormales en la costa atlántica, así que nada de estar en un barquito en un velerito y por supuesto mucho menos en una yola, no, no señor 20. no invente, entonces yes. en Santo Domingo y sus municipios medio nublado o anublado con aguaceros tronadas y ráfagas de viento igual pronóstico para el Distrito Nacional y Santiago, Puerto Plata Duarte, Constanza, Peravia San Pedro de Macorís, bueno en fin tendremos lluvias en el día de hoy y al parecer por toda la semana con esto dicho Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Ay, sí, Cintia me, me acordó que hace mucho que no ponemos esta canción, que es casi el himno de camino al sol, y con ella nos vamos, porque es así con la gente que me gusta. Nada más. Todos así ustedes.
0: <risa> Lindo día. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.